0: Adventní příběhový kalendác od Živkulíků. 20. příběh pro 20. prosince o tom, jak trénovali na Vánoce. Tralala, jupi, jupi, trala, hurá, sláva, tralala, už se vrací zpátky k nám Matěj Kovic, Slavný klan. Žifulík Básník Krásník tancoval na gauči ve středně velkém obývacím pokoji v útulném domku se zahrádkou, kde si v pražské čtvrtí jménem česnek. Nebo mrkvička. Nebo cibulka Nebo tak nějak. Hebo, hebo, hebo No, dobře. Bylo to už 41 dní, co jeho lidská rodina, o které bydlel, odjela pryč na tátovu služební cestu do Ameriky a dnes se měli na Vánoce vrátit domů. Hurá! Tak to, abychom začali trénovat. Vystřelil z poza gauče druhý Matějkovic žifulík Sporták Parťák a sklil se hned vedle básníka Krásníka. A co chceš, prosím, tě trénovat? Trénování je nuda, nedal se básník Krásník. Za toto tvoje zírání na hvězdy a to i přes den, kdy nejsou vidět, to je třeskutá zábava, usmá se sporták. Ale když chceš, aby to byla ironie hoši, jo? to on to nemyslel vážně ten sporták, ale pokračoval. Ale když chceš, aby se ti něco povedlo, musíš si to nejdřív natrénovat. A my chceme, aby se Matějkům Vánoce povedli, že jo? Jonáš s Ondrou byli 121 dní úplně pryč až v daleké Americe a my nesmíme dopustit, aby se něco na štědrý den pokazilo. Já bejt váma, tak si především soustředím tady na ten bugr, co jste tady za těch 121 dní nadělali, ozvalo se z rohu. Přesně. A začal bych tím, že bych přemýšlel, jak z té zdi dostat 121 čtverečku načmáraných voskovkama, jak jste si tady očkrtávali ty jednotlivý dny, co zbývají do příjezdu. Ozval se z rohu druhý hlas. Kvíkálek, zvaný Kvik. Já jsem nejde o pancí na neměla nohy. Já. Můžu pokračovat? Jo. Kvíkálek, zvaný Kvik. A Proužek, zvaný Proužek, Morčata, Jonáše a Ondry, která zde byly svěřena do péče sportáka a básníka a skutečně Kvik a Proužek se o tyto dva žifulíky postarili příkladně, ale uhlídat před nimi zeď to nedokázali. To my radši natrénujeme ty Vánoce, rozmyslel se básník krásník. Jasně, pronesl Kvik. Proč uklízet, pokračoval Proužek. Když se může dělat ještě větší nepořádek, že? Dokončil Kvik. To jsme rádi, že nám rozumíte, zajásal sporták. My vám nerozumíme, ohradil se Proužek. To byla ironie, dokončil Kvik. Ale to už je nikdo neposlouchal, protože oba žifulíci začaly lítat sem a tam po bytě a schánit vše potřebné na trénování Vánoc. Místo vánočního stromku dotáhli do prostřed obýváku kaktus, na který navěšili místo ozdob došlou poštu, kterou celou dobu vybírali ze schránky. Místo Františků upláceli homoly z černého uhlí z lékárničky, takový to, co si dáváme, když nám není dobře, a prošpikovali tu homoly hřebíčkem Uh, ale jako hřebíčkem, jako hřebíčkem. Jako normálníma železnýma hřebíkama, který táta zatlouká do zdi, když potřebuje pověsit obrázek. Ne hřebíčkem, jako tím kořením. Že jo? A místo perníků, uh, nebo perníčků, si nachystali prostě jenom mouku, méta vajíčka, že si je rovnou upečou. Ježiš no. A to už začali kvik s Proužkem krčičumáky. Helejte, ozval se kvik. Je hezký, že se chcete na Matějkovic Vánoce nachystat, pokračoval proužek. Ale k té troubě bych vás nepouštěl, dokončil Kvik. Básník se i se sportiákem zarazili. Na tom něco je, podívali se na sebe. Máte pravdu, perničky umí máma Zuzka s klukama stejně na jedničku. My nemusí ty, nemusíme trénovat. Ale já vím, co musíme natrénovat, prohlásil potom ještě sporták. Otočil se na Kvika a Prouška. My bychom trénovali perničky a přitom bychom neměli natrénované prskavky. A sakra, hrklo to Kvikovi. Průšvih, souhlasil Proužek. To už do obýváku přitáhl básník Bramborový škrob. Sporták mezi tím drtil někde svojí supersilou hliníkové vidličky z kuchyně na prach. A básník krásník silou svého básnického střeba, nahobloval piliny ze železných hrnců. To jsou ingredience, které potřebují na výrobu těch prskavek. Sporták a básník, to se bý, Vánoce tu oslabí, notoval si básník, zatímco kvik s proužkem, zoufale lomcovaly mřížemi a zapřísahali je, jako mřížemi té, toho svého velikého výběhu, to není jako nepředstavujte si, že kvik a proužik jsou v nějaké malinké kvícce, jo? oni mají prostě pořádnou velkou, takovou velikou klec. A tam loncovali těma mřížema, jo? Loncovali mřížemi, zapřísahali je, aby skutečně, prosím, netrénovali na prskavky. Hele, všiml si kvik, nemají ten kámen, ten ten je vzácnej, ten kámen, co potřebují, aby ty prskavky mohly vyrobit. Nesu ten vzácný kámen, nutrobarit, Zahlaholil v té chvíli sporták a už nesl na svých zádech křišťálový kámen a jel se ho hned drtit svou super pěstí na prach. Tak tohle, Kviku, hmm, je konec pražské čtvrtí jménem Česnek, prohlásil Proužek. Cibulka, zamračil se Kvik, jmenuje se to tady Jaká Cibulka. Mezitím žifulíci všechno nadrtili, promíchali a začali e, hmotou, e, kterou vytvořili tady tím mícháním a drcením, oplácávat malé drátky, které vyštrachali v dílně táty Filipa. Jupí, jupí, tralala, zazáříme jiskrama, smál se básný krásník, zatímco se sporťák zhá- scháněl po zápalkách. A v té chvíli se ozval zvonek. Už jsou tady, zajásali sporták s krásníkem. To těžko, schladil je proužek. Matějkovic mají klíče, vysvětlil klik, Nemusí zvonit. Básník se sportákem se nejdřív podívali na sebe. Pokrčili ramenom a pak vykoukli ven. Před brankou stál takový veliký kluk. V čepici u šance a zvonil na ně. Tyjo, co teď? Ven? Ano, sporták jedním mocným přemetem skočil k domácímu telefonu a společně s básníkem krásníkem schodili to sluchátko toho domácího telefonu na zem. Haló, zavolali do něj. Tady vnuk vaší sousedky, zabraskalo to ve sluchátku. Babička asi spí a neotevírá mi dveře. Něco tady pro ní mám, můžu toto to tady nechat u vás? Mohli byste mi prosím vás otevřít dveře? My vám neotevřeme dveře, protože cizím lidem se neotevírá, odpověděli žifulíci správně. Ale babička asi usnela ze sluchátkama na uších u televize, co mám teď dělat? Vásník se sportákem to nevěděli, ale věděli, že prostě neotevřil, že jo. Na jednu stranu měli zakázáno od Matějku otevírat cizím lidem dveře a na stranu druhou ale viděli vinku prostě kluka fušance, co má rád svoji babičku, že jo. A teď jak to řešit? Mám nápad, vykřikl někdo do sluchátka. Nech to na sloupku u branky. Každou chvilku přijedou domů naši dospělí a Vánočku předají tvojí babičce. Ano? OK, zapraskalo to. Vyřiďte jí, prosím, že jí zdraví její staňoušek. Babičce, jo, ne ty vaší rodině. Uh, tu nepozdravujte, prosím vás. Nebo jo, ale hlavně tu babičku, jo? OK, OK, jup. Yep. Tak ahoj, kluko fušance! Ahoj! Vyřešeno. A nejen to. Zatímco se žifulíci vybavovali s klukem fušance, kvik a proužek použili svůj tajný východ ze své velké výběhové klece a poschovávali všechno, co by mohlo hořet, aby zabránili prskavkové katastrofě. Musíme teď najít ty zápalky, vzpomněl si sporták a už začali běhat podobně a hledat, aby nenašli vůbec nic, že jo, protože všechno bylo schovaný. Nakonec smutně sedli kolem ozdobeného kaktusu. Och jo, vy jste smutný, že to tady nemůžete vyhodit do vzduchu? Cetal se jich kvik. Nám se teda docela jako ulevilo, brouknul broužek. Jenže s čím morčata nepočítala, byli hrádečkoští žifulíci, kteří se vydali z Libuše na cibulku hledat strašného pytla. Protože v minulém příběhu jsme se dozvěděli, že strašný pytel i na cibulku, že? Tak jsme tady zavolali na kamarády sportiáka a básníka krásníka hrádečkoští žifulíci. A všem cibulkovským žifulíkům vyložili úplně od začátku do konce, nebo do toho prostředku, že teď ještě nejsme na konci příběhu, ale v prostředku. A ti cibulkovský žifulíci zase vyložili vše hradečkovským žifulítkům. No, my žádný strašného pytla neznáme. Kdo vám řekl, že je tady na cibulce? No vlastně on sám napsal nám to v dopise. Pokrčil rameny žilka. Včera dělal nepechu u nás na Libuši. Nechcete s náma trénovat na Vánoce? se to asi sport aby je potěšil. My tady zrovna chceme trénovat na vánoční prskavky a to jsou fakt jako skvělý, to je skvělá zábava, ale nemůžeme najít žádný zápalky. Smutně pronesl básník. Já tady zrovna jednu zápalku čistě náhodou mám, ozval se mecháček picháček. A sakra, šeptl klik. Nemáš krtátko, uklidnil ho proužek. A já mám tady... Také čistě náhodou jedno škrtátko, zavolal Žilka Pilka. A sakra šeptl kvik. A proužek nic neodpověděl, jen prázdnul na prá... A proužek nic neodpověděl, jen prázdn... Já to nepřečtu tu větu. A proužek tentokrát nic neodpověděl, jen prázdno polkl. Matějkovic vystoupili před domkem z taxiku. Máma Zuzka, táta Filip, Jonáš a Ondra byli konečně po 121 dnech zpátky doma z jejich cesty do Ameriky. Na sloupku u branky ležela v utěrce zabalená krásná, voňavá, veliká vánočka. Máma Zuzka nasála to vůni. Hmm, vanilka, a pomeranč, to je zvláštní, cítit z vánočky pomeranče. A rum, doplnil táta Filip. Co tady dělá ta Vánočka, nechápala máma Zuzka. Sportiák, partiák a básník krásník jistě budou vědět, zavolali na ně Ondra s Jonášem. A honem už běželi dovnitř. Museli přeci co nejrychleji pozdravit sportiáka, partiáka, básníka, krásníka a podrbat kvíká prouška za ušiškama. Bum, práz, křísk. V té chvíli se ozvala třaskavá rána a ze všech stran jejich domečku z komína, ze dveří, svoken vylítly spousta takových obláčky a mraky jisker. Rychle, zavolal táta Filip na mámu Zuzku, Bolejte 150 hasiče a já jdu tam. A hrdině se vrhl do domu. Nebylo to tak strašné. Vlastně to odnesl jenom ten kaktus. Netrvalo dlouho a Matějkovic mohli spolu kolem ohořelého vánočního kaktusu míru usednout. Mám, ale máme, ale se miluje Ušáník sám, ne? To je jiný příběh, Zlatičko. Jiný příběh, na, na tento příběh nemáme autorská práva, ano? <siffat> tak... Um, Nebylo to tak strašné. Vlastně to odnesl jen ten kaktus. Netrvalo dlouho a Matějkovic mohli spolu kolem ohořelého vánočního kaktusu v míru usednout, aby vyzvěděli, cože se to vlastně doma stalo. Žifuríci proviněle sklápěli hlavy. My chtěli trénovat, aby se na štědrý den nic nepokazilo, zvykl básník. Protože vás máme moc rádi. Pro tentokrát se nic závažného nestalo, žifulíci, prohlásil nakonec tá Filip. Ale bylo to naposledy, co jste si hráli s ohněm bez pomocného dohledu. Jasný? Jasný. Hlavní je, zvedla se máma Zuzka a došla ke svému kufru. Že jsme doma. Otevřela kufr a vytáhla z něj malou krabičku. Protože člověku může být krásně všude možně po světě. Ale doma je prostě doma. Otevřela krabičku a v ní byly naskládané voněvé perníčky, které s klukama napekla ještě v Americe. Dejte si, žifuličí kamarádi, ty jsme pekli pro vás. A tak tam seděli a jedli perničky a Matějkovic vyprávili žifulíkům, jaké to bylo v Americe a hrádečkoští žifulíci se nemohli zbavit dojmu, že jim něco tak trošku chybí. A pak jim to došlo. Domov. Už je to dlouhých, dlouhých, dlouhých třináct dní, co na naposledy doma. Bylo jim smutno, ale tak nějak krásně. Věděli totiž, že jejich doma na ně čeká. To je to, co z domu udělá domov. Je to vždycky pro vás. Kvík, dojal se kvík. Kvík, dojal se proužek a spokojeně usnuli v Ondrově a Jonášově náruči. Ale ještě je třeba vyřešit záhodu té voněvé vánočky, vzpomněla si na ní máma Zuska. Ach ano, vyskočil básník krásník, to je tady pro paní Pitlíkovou odvedle. Její vnuk Stanioušek se na ní nedozvonil, bude mít určitě radost, že si na ní vzpomněl. A tak se nakonec i ta vánočka dostala tam, kam měla aniž by museli žifulíci otevírat cizímu člověku. A že to nebyla obyčejná Vánočka, že? No, to se ještě dozvíte, co to bylo za Vánočku. Nebo už to víte, co to bylo za Vánočku, co? To byla ta mámina. Ty jo, no. Takže dobrou noc, Vánocům zdar a zítra budeme zachraňovat betlémské světlo. A jdeme zachráníme betlémské světlo. CG